1: Ve programın ikinci kısmındayız sevgili dinleyenler. Bu defa uzun süredir benim de programda konuk olarak görmek istediğim... ...yakından tanımak istediğim eserlerini zaten... ...büyük bir keyifle okuduğumuz çok önemli bir edebiyatçı Murat Gülsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Bu pazar gününüzü ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Mühendislik eğitimi aldı. Aynı üniversitenin psikoloji bölümünde de yüksek lisans yaptı değil mi? Evet, Doğru evet. E, notlarımızı almışız. E, ve can yayınlarında e, e, uzun süredir e, eserlerini yayınlıyor. E, daha önce başka yeni evlerinden yayınlanan eserleri de e, yine can yayınları etiketiyle... E, çıkıyor.
2: <gülüyor> yok ben hep Can Yayınları'ndaydım. Öyle 1999'da mi? ilk kitabım oradan çıktı ama Oysa e,
1: herkes kendisiyle meşgul. Oradan mı çıktı? Evet ha, evet evet. Yeni evet. baskısını göremediğimiz için ben evet, yanlış evet. bir izlemeye kapıldım.
2: Yok hiç yayın evi değiştirmedim <gülüyor> ilginç bir şekilde ama bazen tabii bağımsız bir takım kitaplar <gülüyor> sonrasında oldu. Bizim online bir yayınevimiz <gülüyor> vardı mesela Alt Kitap diye. Oradan bir takım <gülüyor> evet. ...kitaplar çıkarmıştım ama... Yani kabuslar,
1: fizik... kabuslar. Evet, evet.
2: Onlar ama online kitaplardı. Hı hı. Bu, bu yani fiziksel olarak... ...benim 1999'dan beri... ...can yayınlarından evet. çıkıyor kitap. Peki.
1: Evet şimdi tabi yayıncı olarak da durumu kurtarmaya da hiç gerek yok. Murat Gülsoy ne diyorsa o. Bir tek kabuslar ve e, bize kaç, bize kuş dili öğretildi. Evet. Biraz beni yanıltan evet onlar <gülüyor> sizi. Kusura bakmayın Bazen lütfen. sayısını
2: soruyorlar ve ben de yanılıyorum. Çünkü bazı kitaplar artık yok. Onların içindeki ha. öyküler başka kitaba geçti. Ama bir tane yıllar oluyor evet, tabi. 30 tabii. yıl içinde bir takım değişiklikler oluyor. Evet.
1: Ee, tabi... E... Oysa herkes kendisiyle meşgul ilk kitaptan evet. sonra asıl e, bu kitabı çalın şu an Can Yayınları'nda baskısı da olan. İkisine hepsinin e, baskısı var, hepsinin var. E, bir e, eser e, ve ondan sonra da belki de e, gerçekten istiyorsun adlı kitap 2000 yılında evet. E, yayınlandı öyküler. E, yani hani bunların bir kısmı can yayınlarından çıkmıştır, çıkmamıştır, alt kitaptan çıkmıştır. Orası da sevgi <gülüyor> dinleyenler. Şu an bütün eserler e, basılı olarak evet. can yayınlarından çıkıyor. E, ödül getiren ilk e, eser aslında ikinci kitabınız. Evet. Bu kitabı çalındı değil mi? Evet. evet, evet. evet. Said Faik hikaye armağanını evet. getirdi. Ardından e, bu filmin Kötü Adamı Benim adlı roman geldi. E, biz de aslında bu program itibariyle hem Murat Gülsoy'un bütün kitaplarında da dolaşma ...ehtimali bulamayacağız sınırlı bir süre içerisinde ama böyle ufak değinebiliriz belki isim olarak geçebiliriz ama asıl romanları konuşmak istiyoruz. Alemlerin sürekliliği ve diğer hikayeler bir novella artı hikayeden mi oluşuyordu değil mi? Biz neyle başlayalım? Bu kitabı çalınla aslında isterseniz başlayalım. İkinci kitapla isterseniz başlayalım. Ee, bu kitabın Murat Gülsoy e, kitaplığındaki önemi nedir
2: Ö- ödül dışında? Şimdi bu ilk iki kitap aslında beraber de konuşulabilir. Çünkü benim Hayalet Gemi der- dergisi döneminde yazdığım bağımsız öykülerden oluşuyor. Ee, Hayalet Gemi 1992-2002 yılları arasında arkadaşlarımla çıkardığım bağımsız bir dergiydi ve iki ayda bir ilk yıl aylık ondan sonra iki ayda bir sürekli olarak ben bir öykü yazıyordum. Daha sonra onların içinden bir derleme yaptım ve iki kitap halinde yayınlandı. Onların öyle bir özelliği var. Yani onlar aslında bir kitap için yazılmadılar. Kendi kendileri için yazıldılar. Ben bunu aslında önemsiyorum. Çünkü öykü türünün dergiye, dergiyle var olduğunu, asıl mecrasının dergi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da ee, onlar o dergi için e, ve tematikti dergimiz e, o çeşitli temalara uygun olacak şekilde ben onları tasarlıyordum öyle hayal ediyordum daha doğrusu o e, şeyler temalar bana ilham e, veriyordu ilham kaynağı oluyordu tabi e, onların üzerinde epeyce e çalışma imkanı da bulmuştum. E, o da güzel bir tarafı. Yani 2000 yani 92'den 2002'ye kadar olan Aralık'ta 10 yıl boyunca üzerinde çalıştığım yayınladığım dergide yayınladığım öyküler ilk iki üç kitap hatta daha
1: sonra kitaplarda da vardır. Yani Çukakman e, ve Nazlı Ökten'in de ismini alalım. Evet, Değil evet, mi? evet.
2: Onlar e, da, hmm. e, evet e, beraber e, çıkarmaya başladık dergiyi. Daha sonra daha geniş bir yayın kurulumuz hmm. da oldu. Ee, ve çok sayıda da içinden yazar da yetişti. Zaten hayalet gibi benim için bir okul oldu. O yüzden de o okulun e, ilk ürünleri diyebileceğim. İşte o sizin e, sözünü ettiğiniz bu kitabı çalın. Oysa herkes kendisiyle meşgul. Kitaplarında o öyküler var. Sonra da romana e, geçtim aslında. Alemlerin sözü.
1: sürekliliği geldi. Alemlerin sürekliliği
2: ilginç bir kitap oldu. Çünkü o kitabı da ben bir bütünlüklü tasarladım. Bir roman yazar gibi Tasarladım. Ee, ve, ve bir takım hikayeler var. Daha sonra arkasında bir uzun öykü ya da novella diyebileceğiniz bir metin var ve o metin okunduğu zaman baştaki kısa öyküler anlam kazanıyor. Dolayısıyla da böyle bir e, sona gittiğimizde birdenbire onu kavrayacak bütünlüklü bir yapı. Kurmaya çalışmıştım. Bir, zaten daha sonraki romanlarımda da ben hep öyle parçalı yapılar, farklı roman mimarileri hmm. denemeye çalışan birisiyim. Hmm. Sadece anlattığım konu değil, bunu nasıl anlatacağımla da çok e, ilgiliyim. E, o yüzden ilk denemelerimi belki orada yaptım. Aslında bu Kitabı Çalın'da da vardı. Çünkü bu Kitabı Çalın'ın ilk öyküsü kitabın adına zaten kendine referans veren,
1: Abi, üstünde
2: değil mi? Evet, bu kitabı çalın, çalın yazan bir kitap, kitap çalınıyor. çalınıyor. Evet şimdi <gülüyor> o da zaten Abi Hoffman diye bir e, 60'lı yıllarda e, bir, böyle bir kitap yazmış bir adam var bu kitabı çalın diye ama onun amacı farklı o e, kapitalist sisteme karşı içine girmeyin e, çalmak mübahtır o yüzden de deyip hatta bu nasıl çalışacaksınız, nasıl hayatta kalacaksınız Anladım. kapitalist sisteme girmeden bunun yollarını anlatan bir kitap Hı-hı. yazmış kapağına da bu kitabı çalın demiş çünkü Hı-hı. bunu para verip almanız sisteme yine girmeniz anlamına evet, gelir. Evet. Ben şimdi bunun tabi içeriğinden çok kitabın kapağının okurla konuşuyor olması ve onu bir şeye çağırıyor olması kendisini çaldırtmaya bana çok ironik gelmişti yani çok hoşuma gitmişti böyle kafa kurcalayıcı bir şey. E, hakikaten de ilk yayınlandığında birçok kitapçı bana çok kızdı. E, <gülüyor> çalmaya, yani böyle bir yakalıyoruz ondan sonra ama kapanda yazıyor
1: falan e, diyorlar böyle e. şakalar falan ama
2: yani, benim de hoşuma gidiyordu. Ama
1: tabii. kitabın çalınması da belki de en masum e, hırsızlıktır diye Vallahi, düşünüyorum. Hırsızlığın masumu yok, değil olmaz, olmaz, de e, hayır, yani
2: yani e, olmaz belki de hiçbir şekilde e, içlerinde. <gülüyor> Çünkü yani yayıncılık Türkiye'de şu an çok zor. Her türden e, yayıncılık doğru, çok zor. Hele kitap yayıncılığı çok pahalandı hmm, ve doğru, emek doğru. oradaki emek doğru, doğru. maalesef doğru. öyle bu sözünden
1: evet. yola çıkarak korsan kitapçılar da destekliyormuş gibi olmayalım. ama bambaşka <gülüyor> bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> Şüphesiz. Evet, evet. E, tabii sizin okuyucuya böyle ufak zihin oyunları yapmanız, tah, kah böyle çok sevdiğiniz hani Borges'te, kah diğer e, yazarlarda işte Tanpınar'da vesaire çok karşımıza çıkan bir durum. E, demek ki bunun mesajını Murat Gülsoy daha ilk öykü kitabında ilk öyküsüyle Vermeye tabii. başlamış tabii, diyoruz. Tabii. Sonradan bir değişim bir evrim geçirme değil. İlk günden beri Murat Gülsoy aslında neyse okuyucunun karşısında nasıl çıkıyorsa hep öyle çıkmış diye evet,
2: düşünüyorum. Evet yani ana kanallardan bir tanesi Hı-hı. o tabi. Sonra buna yeni kanallar da eklenecek. Son yıllarda mesela tarihi romanlar çıktı. Evet. Başlangıçta evet. öyle bir kanal yoktu. Ki son yoktu. roman zaten. Evet o da Tarihi öyle. de anlatan. E tabi.
1: Ressam Vasıf'ın gizli aşklar tarihini evet. en e, sona bırakmış olacağız. Evet e,
2: ondan önce işte gölgeler ve hayaller şehrinde var o da tarihi bir roman. Hı hı hı hı. E, ama o. işte ne bileyim e, daha bilim kurguya yakın olabilecek e, yalnızlar için çok özel bir oluyor. hizmet var. Yani değişik alanlarda geziniyorum ama temel şey arayış, hı hı. yenilikleri denemek. Hı hı. E, bütün bunlar beni, benim hani özelliklerim
1: diyebilirim yani. Evet. E, tabii masal öykü e, aslında e, öykü özellikle ve roman e, Murat Gülsoy'un iki önemli e, e, izlediği yol iki aracı daha doğrusu ama tabi nisyan gibi yani denemelerini yayınladığı eserleri de daha doğrusu metinleri de diyelim e, var Binbir Gece mektupları mesela burada da Binbir Gece masallarına bir e, değil mi selam göndererek oradaki öykülere bir evet. e, selam göndererek yazdığınız bir e, eserdi. Evet bin
2: bir gece mektupları da yine e, öyküler toplamından oluşuyor ama sonundaki mektuplar birazcık daha böyle soyut bir alıcıya doğru aslında belki de okura doğru yazılmış e, mektuplar. Mektup türü benim zaten başka kitaplarda da sıklıkla başvurduğum e, türlerden bir tanesi diyebilirim. Kimi zaman bu e, belirsiz bir okuyucuya doğru yazılmıştır kimi zaman bilinen bir yazara doğru yazılmıştır. Ee, mesela Borges'e doğru yazılmış bir mektupla açılan bir kitabım da var yani e, mektup e, ilginç bir tür çünkü hem bir yazılı metin hem de belirli bir alıcısı var hı hı. belirli bir alıcıya doğru yazılmış oluyor yani bu e, günlük yazmaktan epeyce farklı Mesela günlüğü kendinize göre yazarsınız, kendinize yönelik yazarsınız ya da meçhul bir okura doğru ama mektubun bir alıcısı var ki bu alıcı yaşamıyor olsa bile siz ona seslendiğiniz anda karşı taraftaki muhatap sizin o metninizi belirler ee, ve içeriğini de belirler.
1: Yaklaşık 20 yıl önce size Yunus Nadi roman ödülünü kazandıran bu filmin kötü adamı benim e, romanla bakacak olursak bir psikolojik roman aslında değil mi?
2: E, evet bu. benim bütün kitaplarımda psikolojik evet. vurgu var zaten hı hı. evet o da onda da öyle bir hat var evet. e, o da böyle e...
1: Türkiye'de şehirde erkek olmanın <gülüyor> alçaklığını ve yüceliğini evet. baba figürüyle e, sorgulayan bir e, kitaptı ve sıradan kötülüğün sırlarını arıyor diyordu basın bülteninde.
2: Buyurun. Evet biraz kötü bir karakter bizim o romanın baş karakteri Önder. Biraz kötü bir karakter ama yazar karakterlerden bir tanesi. Benim ilk dönemlerimde daha çok yazan karakterler vardı, baş karakterler vardı. Bu Önder de e, bir roman yazmaya çalışıyor ama yazmaya çalıştığı roman kendisinin 5-10 yıl önceki halinin başından geçen bir hikaye. Dolayısıyla biz hem yazılan romanı okuyoruz hem e, Önder'in e, hayatının e, kesitlerine tanık oluyoruz. Bir yandan da o romanın içinde roman olma hali tabii bir oyun da getiriyor bize. Yani ben ona meta kurmaca diyorum, meta fiction ya da işte üst kurmaca da diyet çevriliyor Türkçe'ye. E, hani oyun içinde oyun, film içinde film, roman içinde roman olma hali. E, bu tabii bize yeni imkanlar da e, sağlıyor bu imkanlardan bir tanesi de sadece romanın bize gösterdiği işaret ettiği hayatı değil aynı zamanda bu hayatı anlatma biçimleri üzerine de düşünmemizi sağlıyor çünkü biz Farkındaysanız bir şeyler yaşıyoruz ama bunları dile döktüğümüz zaman onlar bir yaşantı haline geliyor. Biz onları hikayeleştirdiğimiz zaman kendimizi de bunları yaşadığımıza ikna ediyoruz. Başkalarını da bunları biz bu şekilde yaşıyoruz diye onlara bir tür mesaj vermiş oluyoruz. Yani anlatarak hikaye ederek yaşıyoruz. Hikaye edilen hikayeleri algılayarak Dünyanın farkına varıyoruz. İşte bu türden edebi yapıtlarda yani nasıl anlatılır üzerine kafa yoran edebi yapıtlarda da biz de kendi hayatımızda çıkarımlarda bulunuyoruz. Demek ki ben hayatımı başka türlü anlatabilirim ya da bana anlatılan belki de farklı bir hayattır. Yani bizim algılarımızı birazcık keskinleştiren birazcık daha aklımıza da hitap eden bir tarafı oluyor o türden hikaye yapılarının
1: diyelim. Bu anı daha önce yaşamıştım. 2004'te çıktıktan sonra bütün öykülerin ve bütün romanların üstüne konuşamayız ama ben sizin bir başka yönünüze geçmek istiyorum. Yaratıcı yazarlıktaki çalışmalarınız ki geçmişte de programımıza konuk olan e, bazı yazarlarımızla e, yayın yaparken sizin mutlaka kulaklarınızı çınlattılar. Sizin e, yapmış olduğunuz çalışmalardan, atölyenizden... Ee, yazar olarak e, çıkıp ya da öyle, o şekilde kendilerini adlandırıyorlardı. Gelen konuklarımız da olmuştu. Ee, siz e, bu atölyelerde yapmış olduğunuz çalışmaları ya da bu eğitimlerde diyelim nasıl adlandırırsanız yapmış olduğunuz çalışmaları etekemeye de bu, e, buluştu, ka, dönüştürdünüz değil mi? Büyü bozumu yaratıcı yazarlık e, kitap aracılığıyla. Oradan aktardığımızda e, deniyor ki uçsuz bucaksız Sanat ülkesinin bilinmeyen topraklarında hayatta kalabilmek için bazı teknikler bunlar. Ondan sonrasında kişi yalnızdır, başına neler geleceğini kimse bilemez. Üstelik bu teknikler çoğu zaman yazarın yolculuğunda karşısına engeller ve sınırlar olarak da çıkacaktır. Onlarla hesaplaşmak, onları aşmaya çalışmak da bu yazma macerasının aşamalarında. Sanat için kurulan tüm cümleler e, sınanmaya tanımlanan tüm kurallar ihlal etmeye, edilmeye mahkumdur diye sürdürdüğü e, kısımda. Biraz yaratıcı yazarlık çalışmalarınızdan, biraz da bu büyü bozumundan bahsedelim.
2: Tabii, e, ben 1990'lı yıllarda bu sadece psikolojide yüksek lisans yapmıyordum ama aynı zamanda edebiyat üzerine de düşünüyordum ve ikisinin özellikle kesiştiği alanlar benim dikkatimi çekiyordu. O da şöyle ki, ee, ...insan aklının nasıl çalıştığı benim için temel problemlerden bir tanesiydi. Temel araştırma problemlerinden bir tanesiydi. İnsan aklı nasıl çalışıyor, nasıl üretiyor, nasıl yaratıyor... ...ve bu yaratımın da en üst seviyelerinden bir tanesinin aslında edebiyat olduğunu... Ee, ...çünkü edebiyat aracılığıyla yani dil ile biz diğer tüm sanatların neredeyse e, varabildiği e, etki keskinliğine varabiliyoruz... Dolayısıyla da ben de edebiyat üzerine bu gözle düşünmeye ve bu gözle okumalarımı yapmaya devam ettim yani anlatı bilim olsun işte bir takım yabancı kaynaklarda yaratıcı yazarlık denilen bu işin nasıl yapıldığı üzerine kafa yoran literatürü inceledim. Bu çalışmaların sonunda da artık bu yaratıcı yazarlık atölyelerini denemeye başlamıştım. Ve orada anlattığım tabii benim bir de akademik bir formasyonum olduğu için bir ders hazırladım ben. Yani o dersin notlarından da büyük bozumu yaratıcı yazarlık kitabını yazdım. Yani halen de tabii geliştirdim onun 10. yıl baskısında. Ve daha sonraki baskılarında hep yeni ekler yaptım, elden geçirdim. Şimdi e, önümüzdeki yıl 20. yılda olacak Büyübozumlu Yaratıcı Yazarlık kitabının ve benim verdiğim eğitimlerin aslında. E, bu eğitimlerde hala o kitaptaki e, kuramsal yapıyı e, anlatıyorum. Aslında iki ayaktan oluşur bu eğitim. E, birinci ayağa yaratıcılık meselesinin nasıl algılandığı insanın kendi yaratıcılığını nasıl geliştireceği nasıl ilham denilen meseleyi tanıması ilham tamam ilham herkese geliyor da geldiğinin bakalım farkına varıyor musunuz hadi farkına vardınız ne yapacaksınız o ilhamla işte ondan sonra da ikinci kısım başlıyor o da nedir nasıl yazılacak yani bir kendi iç yolculuğunuzu, kendi içe bakışınızı derinleştirmeniz gerekiyor. İkincisinde de bir takım anlatım teknikleri üzerine çalışmak gerekiyor tabii. Çünkü biz hepimiz doğuştan çok iyi hikaye anlayıcısıyız, hikaye anlatıcısıyız. Başka türlü hayatta kalamıyoruz. Hı-hı. Başımıza gelen her şeyi hikaye ediyoruz ama öykü yazarı değiliz, roman yazarı değiliz. Bunlar öykü, roman, tıpkı tiyatro gibi, sinema gibi teknik sanatlardır. Yani sanatın bir teknik tarafı vardır. O teknik tarafı da mutlaka öğrenilmek durumundadır. E peki bu eğitimler olmasa öğrenemez miyiz? Öğreniriz nereden? E daha önce yazılmış olan diğer romanları, öyküleri okuyarak ve kendi sezgilerimizle oradaki yapıları çözerek tabii ki uzun bir zaman alır bu. Dolayısıyla da bizim eğitimler benim verdiğim eğitimlerde belirli bir akademik formasyon içerisinde bu gidiyor ve birkaç yıl devam eden arkadaşlar da oluyor ve evet, sonra da gerçekten her gün çalışırsanız bunun üzerine elbette ki yazar olmanızda hiçbir engel yok ve çok sayıda da yazar arkadaşı kazandık ve onlar da birçok ödül aldılar sadece kitaplar yayınlamadılar yani şu anda bilinen okunan sevilen yazarlar oldular dolayısıyla da hala da <gülüyor> karşılaşıyoruz görüşüyoruz kitapları çıktığı zaman bana gönderiyorlar ben de çok mutlu oluyorum yani orada böyle bir şey yok bazıları da şaşırıyor diyor ki niye siz öğretiyorsunuz ki kendi sırlarınızı veriyor ya bu öyle bir şey değil yani bu kendi kopyalarınızı yaratmak gibi bir şey değil bu o insanların
1: o katılımcıların. Kaldı bundan daha güzel bir şey de olmaz eğer olabilse. Olamaz ki sanat
2: evet. biriciktir ve kişisel evet. deneyimden beslenir o yüzden herkesin yazacağı roman birbirinden farklı olacaktır zaten o farklılıkları bulmak önemli. Yani ya birbirine belli bir formülü verip de... ...o formülü öğretip haberi onu yaptırmak değil tabii ki. Öyle bir şey değil.
1: Tabii, tabii biz e, yayında e, zaman zaman... E eserleri sadece ele aldığımızda yani şimdiki gibi Murat Gülsoy isminin yaptığı genel olarak birçok şeyi konuşmayıp da sadece kitabı odaklandığımızda e, bazen konuklar heyecanlanıyorlar diyorlar ki hani kitabın tadı kaçacak gibi ya da sonunu söylemeyin nereden cinayetin e, işte sonucu olsa bile hani bu bir cinayet romanı olsa ve sonucu söylenmiş olsa bile tadı kaçmıyor e, o katil Hı. adım adım o e, işini yapmaya giden yolda acaba bunu nasıl yaptı yani yazar bunu nasıl anlattı budur aslında edebiyatta bir şüphesiz yoksa ölüyormuş ölmüyormuş bu çok da önemli olmaması gerekir diye. Peki acaba siz dediniz ki insanlar iyi bir hikaye okuyucusu anlayıcısı anlatıcısı ama iyi bir öykü yazarı Olmayabilirler. Doğuşlanmaz bu de, özellik. Doğru değillerdir. Sonradan Peki acaba şey. farkındalar? Mesela siz ne, ne düşünüyorsunuz? E, aldığınız zaman mesela elinize bilmediğiniz bir yazarı, e, baktığınız zaman bu olmamış dediğinde yani aslında farkında olmaması hissi, düşüncesi ne hissettiriyor size? Şimdi
2: şöyle bir şey var yani e, profesyonel gözle naif göz arasındaki farktır bu aslında. Hmm. Yani ben mesela moda konusunda naif bir insanım yani hiçbir... ...donanımım yok profesyonel olarak... ...bana deseniz ki şimdi bu üstümdeki kıyafet nasıl durmuş... ...ben de size ha güzel galiba rengi açmış ama bu bol mu acaba falan derim... ...ya da dar mı gelmiş falan derim... ...ama bir profesyonel terzi baktığı zaman... Nerelerin ha burası biraz pot yapmış şurayı bak pens içeri alıyorum vatkayı çıkarıyoruz. Bence o
1: konuda da gayet bilgi sahibi gibisiniz geldi bana.
2: <gülüyor> Der yani şudur profesyonellik aksayan yönü görmek evet. ve bunun nasıl düzeltilebileceği konusunda hmm. önerilerde bulunmak. Yani benim de yaptığım şey aslında o ve bir süre sonra ki insanlar bu gözü ediniyorlar zaten. Yani yazıyı geliştirmek demek aslında eleştirel gözünüzü geliştirmek demek. Kendi yazdıklarınızda da bir süre sonra fark ediyorsunuz ki burası burası yürümüyor. Burada aksayan bir şey var. Tam etkiyi çıkar ama niye? E çünkü burası böyle olduğu için artık görebiliyoruz. E bunu görebilmek için de tabii o teknik altyapıya birazcık sahip olmak lazım ki şey yapabilirsiniz başa çıkabilirsiniz yeni öneriler getirebilirsiniz Tabii ki bunun ön da iyi edebiyat okuru olmak onu zaten cepte varsayıyorum Varsayarım. yani.
1: Peki değilse yani kimileri de gerçekten kitap yazmak istiyor ve kapınızı çaldılar ama Türkçe ile ilgili temel problemleri bile var.
2: Halletmeleri gerekiyor hmm. yapacak bir şey yok orada hmm. çalışacaklar halledecekler bazen. Yani
1: olumsuz yaklaşmıyorsunuz Hayır, bunu hallet kimse... çöz. Yok öyle bir şey yok. Belki.
2: Hayır, benim yaptığım şey gerçekten öykü roman yazma teknikle dil bilgisi değil. Yani hı hı. temel dil bilgisi kuralları zaten TDK sitesinde var. Yani o kadar da atla deve bir şey dil değerleri dağları ayırmak. Yani o mesele o değil mesele ama kendi dilinizi yaza yaza hı.
0: geliştirmek. Serhat Sarı sözümü gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Spudnik'te.
1: Evet, yaratıcı yazarlık çalışmaları, atölyeleri. Devam ediyor şu bunun anda bir, online. Olarak. Evet, evet, bunun bir sonucu olarak da Büyü Bozumu kitabı da bizim programda mutlaka ele almamız gereken konulardandı. Online devam ediyor. Peki evet. yüz yüze yapılan eğitimlere göre, pandemi öncesine göre nasıl verimli oluyor mu için?
2: Valla daha verimli oluyor, hmm. öyle söyleyeyim. Birkaç açıdan daha verimli oluyor. Eskiden mekana çok bağımlıydık. Yani diyorduk ki şu saatte, şu semte gelebilen insanlar bu dersi hmm. alabilir. Yani gerçekten sırf cumartesi günlerine koyuyordum ki... ...başka şehirlerden gelenler vardı. O hmm. uçağa atlıyorlardı, geliyorlardı. Hmm. Maliyete bakar mısınız? Hmm. Yani korkunç bir şey. Hmm. Ee, birincisi bu. İkincisi, şimdi tabii bu şey kalktı. Şu anda benim sınıfımda... ...yani Endonezya'dan, Almanya'ya... ...işte Gaziantep'ten... şehire ...yani etilerden... Her yerden, yani her her yerden bağlanıyorlar.
1: herkes eşit mesafe evet,
2: kalktığı için. Bir tek bu saat farkları birazcık zorluyor bazı ülkeleri ama çok da dert değil ayarlanabiliyor bir de insanlar kendi mekanlarındalar ve o iki buçuk saati sadece ayırıyorlar hmm. kimisi mesela yolculukta oluyor hmm. araba kullanıyor ama yine de dinliyor hmm. hiç değilse yani kopmuyor birincisi bu ikincisi daha önemlisi bence biz derslerde atölyede örneğin şey yapıyoruz değil mi böyle öyküyü okuyoruz bir parçasını ondan sonra da ben onu eleştiriyorum veya eleştirisi olan arkadaşların düşüncelerini alıyoruz ama orada elini kaldırıp bir yorumda bulunmak için ya çok e, önemli bir şey söylemem lazım. Yani çok da böyle dişe dokunur bir lafım yoksa hiç söz almayayım çekincesini gösteren insanlar. Şimdi online eğitimimiz sırasında daha öykü okunurken o sohbet kutucuğuna e, hemen yorumlarını yazmaya başlıyorlar. Hmm. Artık çünkü başka bir boyuttayız. Artık işte Whatsapp'tı, şuydu buydu sürekli etkileşim. ...içinde olan insanlarız... ...dolayısıyla da derse katılım arttı... ...aslında... E bu tabii birazcık da sizin ilginizle de alakalı bir şey. Yani siz ne kadar ilgi gösteriyorsanız, ne kadar ciddiye alıyorsanız o kadar verim alıyorsunuz. Ee, yoksa bir sınıfa gidip de ders sırasında hayallere dalarsanız ya da cep telefonunuzla oynarsanız e tabii o sınıfa gelmiş olmanız da bir şey, bir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla burada önemli olan husus insanların tabii bu yetişkinlere yönelik bir eğitim olduğu için yani insanlar kendileri seçip geliyorlar. Yani kimse onları zorla bu eğitime vermiyor. Örgüne eğitim biraz öyle bir şeydir. Ortaokulda listede her dersi çok da böyle insan isteyerek almaz. Zorunludur çoğu ders zaten. O yüzden de öğrenciler kaytarmaya hep meraklıdır. Verim düşüktür. Ama bizim bu atölyelerde işte zaten benim anlattığım yönteme ya da benim yaklaşımıma sıcak bakmayan biri gelmiyor zaten. Yani zaten bir sürü videolarım var bir sürü materyal var hani beni yani bir sürprizle karşılaşmıyor zaten geldiği zaman o yüzden de gayet verimli gidiyor.
1: Evet. Okuyucu ise Murat Gülsoy'un eserlerinde fazlasıyla sürprizle karşılaşıyor. Sevgilinin Geciken Ölümü bu sürprizlerden biriydi. İlk kitabın, ilk öyküsünün, ilk kahramanı diyelim biraz da egzajere edeyim ben böyle (gülüyor) ilkleri yapacağım vurguyla Cem. Bitkisel hayata girmiş olan aşkı Serap'la burada karşımıza çıkıyor. Ve Serap'a bakmak üzere kendisini dünyadan soyutlayarak eve kapanmış. Birbirinin aynı olan günlerin bir özeti olabilecek bir anın içinde sıkışmış olan Cem'in üzerindeki psikolojik gerilim zihinsel durumunu değiştiriyor. Ölümle yaşam arasında asılı kalmış olan sevgilinin bedenini zihinsel bir savaş alanına dönüştürüyor bu eserinde. Yani.
2: Evet, evet yani orada tabii koma hı hı. meselesi beni çok e, ilgimi çekmişti. Yani o hayatla ölüm arasında asılı kalma hali... Ee, ne o tarafta ne bu tarafta olması bir, bir insanın bakımına muhtaç olması e, ve diyelim ki bu çok sevdiğiniz bir insan ve hem orada hem değil yani oradaki hasta hasta yakını burada bizim tabi üzerinde yani ana odak noktamızda hasta yakını hastanın bir zihni açık değil ama evet. işte o işte eşine bakarken bir de çok aktif bir e, insansanız biz bir gazeteci yani sürekli maceradan maceraya koşan bir gazeteci ama şimdi evde 7-24 bir bakıcıya dönüşüyor onun o eve kapanmasıyla üst üste gelen bir hikaye kuruyoruz e, benim, evet yani o benim e, biraz böyle sınırları e, zorlamaya başladığım romanlardan bir tanesiydi çok benzer bir başka e, roman da aslında e, şeye geleceğim ee, yalnızlar için çok ha. özel bir hizmet çünkü orada da çok bağlantılı bir tane e, buradaki hikayemizde de e, bir adamımız var e, bir gün eline bir, bir gazete bir ilan e, geliyor. Aa, yalnızlar için çok özel bir hizmetimiz var hemen gelin yararlanın diye gidiyor ve hizmet şu yeni ölmüş insanların beyinlerinde, beyin zihinleri ve başka insanlara aktarılabiliyor. Böylelikle de yalnızlıktan kurtuluyorsunuz Bu bizim adamımız Mirat da e, Oradaki genç güzel bir kadın Daha 24 saat olmamış öleli Onun e, Esra'nın e, Zihnini kendi zihninin içine alıyor Aslında orada da Ölmüş bir kadın var bu romanda da ölmüş bir kadın. Hmm. Ölmemiş ama hmm. ölmeye ya- yatmış. Evet. evet bitkisel hayatta. Dolayısıyla o konuların çevresinde döndüğüm hikayelerden bir tanesi oldu. Çok da e, ilginç oldu. Çünkü ben bunu yayınladıktan kısa bir süre sonra Black Mirror diye bir dizi ha, vardı. Evet, orada bunun, aynı bu böyle bir bölüm yayınlandı. Hatta hmm. Ekşi Sözlük'te falan da var entrileri dediler. Hmm. Bundan sonra çıktı. Biz hmm. tarihleri kontrol hmm. ediyoruz. Nasıl oluyor? Hmm. Her zaman tersi
1: olur ya. Tersi yani olur, değil orada
2: değil yayınlanır birisi. Hani Bu arada ilhamla... kaçırmış
1: olabilirdiniz gerçekten de ve tesadüfi olarak da sonra da yazmış olabilirdiniz. Olabilir bir tabii bir ama
2: işte zamanın evet. ruhu bir yandan evet. yani evet. Her, ke- her şey Doğru. düşünülüyor. Doğru. E sonra da tiyatroya uyarlandı hala da Dastas e, tiyatroda e, şeyde Dastas'ta oynuyor e, şey e, e, yalnızlar için çok özel bir hizmet çok da hoş bir.
1: E, ...uyarlama oldu. Evet. Tabii Murat Gülsoy e, kitaplarını ele aldığımız zaman ama sadece e, bahsettiğiniz gibi bir ikilem değil. Bunun dışında görününün de ötesinde başka bir kıyaslama var. Burada da yine doğu batı bilimsel tabii. olanla mistik arasındaki evet. e, karşılaştırmalarda yine... E, ...kendisini gösteriyor Cem'in hikayesinde. Evet. Şimdi... E, ...ben de e, notlarımı alayım. Evet... E, ...hemen... E, ...dediğiniz gibi yalnızlar için... ...çok özel bir e, hizmetle ilgili... ...çok eser olunca... E, ...akışa göre aslında... M, yayınlanan ...yayınlanma sırasına göre notumu almıştım. Hmm. Bulabilirsem 600. geceden önce... Sıçradım. Yo yo gayet iyi yaptınız. <gülüyor> teşekkürler. Acaba diyorum sizle konuşurken... ...silmiş olabilir miyim? E, neler yapmışım böyle yalnızlar için... ...çünkü Boris'le ilgili aldığımız notlar vardı. Muhtemelen e, böyle konuşurken cep telefonundan e, silmiş olabilirim. Her neyse e, yapacak bir şey yok. Buradaki asıl e, konu da e, değil mi? E, Boris'e yazdığınız mektupla evet, başlaması işte da Parçalı bir roman bu. Bir mektup
2: Hı-hı. da başlıyor. E, sonra yine başka parçalarla da bitecek roman. Yani tek başına anlattığım hikayesinden oluşmuyor da o hikayeyi yazan yazarın dünyasını da biz bir şekilde görüyoruz. Birkaç şekilde görüyoruz. O benim böyle hakikaten böyle uçlara doğru en uçlara doğru gideyim bakalım ne olacak diye böyle hakikaten çok denediğim deneysel bir şey oldu roman oldu. Ama ortaklıklar hep var benim yazdıklarımda yani ortak olan temalar demin dediğiniz işte bu doğu batı meselesi akıl ruh ya da işte mistisizm bilim arasındaki meseleler en temelinde de zihin meselesi tabii evet. zihin meselesi
1: bütün bunlar içerisinde Jorge Luis Borges'e de sizin özel bir yakınlığınız var. Nitekim bu kitabın girişinde de yapmış olduğum sohbetten bir kısım aktarayım. Buldum orada notumu. Sevgili Borges İstanbul hakkında yazdığın o kısacık metni defalarca okudum. Doğu Roma'nın ve Bizans'ın gizemli başkentini şu anda üzerinde yaşayan insanlara pek de yakıştıramamışsın. Ne demek istediğini Anlıyorum tabii, yok hayır anlamıyorum diye sürdürdüğünüz o Borges'le yapılan sohbette değil mi? Genel olarak aslında evet. hani bütün klasik eserleri okumuşsunuzdur, yazarlarını çok yakından incelemişsinizdir ama Borges'i bu kadar farklı kılan ne? Borges çok bir kere dünya
2: kültürüne çok yönlü bakabilen bir yazar. Yani bir özelliği o yani Arjantinli tabi İspanyolca yazıyor ama İngiliz Edebiyatı'na da en az bir İngiliz kadar neredeyse hakim ama aynı zamanda Binbir Gece masallarına da hakim yani Doğu'nun hikayesine de hakim e, dolayısıyla e, hem Doğu'nun hem Batı'nın hem Uzak Doğu'nun kimi zaman e, hikayeleri görüyor. E, ...kültürel unsurlarını kendi edebiyatın içerisinde eritebiliyor. Birincisi bu ama ikincisi daha önemlisi yazdığı metinlerde sürekli tetikte olmanız lazım. Çünkü hmm. kurmaca mı yoksa gerçekten var mı bu kişiler? Yani öyle öyküleri var ki gerçekten de insanı öyle şaşkına çeviriyor. Yani işte Don Quixote yazarı Pierre Menard şimdi... Pierre Menard diye bir adamın çok uzun bir akademik geçmişini bize, biyografisini anlattıktan sonra da Don Quixote'u nasıl yeniden kelimesi kelimesine yazdığını ve bunun farklı olduğunu hmm. ikna etmeye çalışıyor. Hmm. Şimdi böyle bir şey yok, böyle bir adam yok, böyle bir metinde olamaz zaten ama siz okuduğunuzda birincisi olabilire e, inandırıyor sizi ama... Araştırırsanız tabii ki bunun böyle bir şey olmadığını fark edersiniz. Yani o işte bir dönem postmodern edebiyat diye adlandırılan bu ile gerçeklik arasındaki sınırları yoklayan tarzın en önemli figürlerinden bir tanesi. O yüzden de beni de zamanda çok etkilemişti ama bu etkilenme aynı zamanda bir süre sonra bir tür hesaplaşmaya da Dönüşecek zaten benim işte 602. gece hmm. denemelerden oluşan kitabım deneme demeyelim de aslında edebiyat incelemesi diyelim onlara. Çünkü uzunca bir bölüm modern postmodern edebiyat üzerine kuramsal bir çerçeve sonra da Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk üzerinden bir Türk edebiyatı okuması veriyor ama o kitabın adını veren 602. gece lafı Borges'in Minbir gece e, masalları üzerine yazdığı bir paragraftan kaynaklanıyor. E, biliyorsunuz hikayeyi e, Şah şehriyar işte sürekli olarak aldatılmaktan korktuğu için her gece bir başka e, kadın bir kızla evleniyor ve ertesi günü onu öldürtüyor. E, böyle korkunç bir arka planı var ama vezirin kızı Şehrazat da ben bu işe mani olacağım deyip evleniyor ve ona çok heyecanlı masallar anlatıyor. Tam en heyecanlı yerinde arkası yarın diyor. Hmm. Aslında dizi filmin mantığıdır hmm. bu değil mi? En heyecanlı yerinde bırakırsınız ki bir sonraki bölümü seyretsin. Anlatıcının dramı diye de yorumlanır bu. Ama aslında bir kadın cinayetlerinin önüne geçmek için e, e, icat edilmiş bir şey. Bütün Bin Bir Gece masalları böyle bir şey. Diyor ki Borges bu dinler diyor Şahşehriyar ama 602. geceye geldiğinde şöyle bir şey olur. Birden kendi hikayesini ...dinlemekte olduğunu hmm. fark eder hmm. ve o zaman bu bir sonsuz döngü yaratmaz mı diyor. Şimdi ben de bunu okudum güzel hoşuma da gitti aa öyleymiş deyip geçebilirsiniz... ...ama şeytan dürttü akşam. hemen binbir gece masallarını aldım açtım 602. geceyi... ...başka bir masallar. Hmm. Ama şey de değilim bu elimdeki bin gece masalları belirli bir e, derlemenin çevirisi... ...birkaç tane var dünyada hmm. diğerlerini de araştırdım diğerlerinde de yok... E sonra birazcık daha araştırınca benim gibi bunun peşine düşmüş akademisyenler buldum. Onlar da bu yok burada ne demek istiyor? Bazısı orada var olan masalı eğip bükerek başlangıçtaki bir şey bağlamaya çalışıyor. Bu orkestri doğruyu söyledi demeye getiriyor. Bazıları da bunun bir e, tür büyük bir şaka olduğunu aslında postmodern bir şaka yaptığını bize yani gidip araştırmazsanız böyle de öyle de aklınızda öyle kalabilir. Yani bu şey gibi tembel öğrenci gibi ilk bulduğunuz kaynağa yapışırsınız ve onu doğru zannedersiniz. Hmm. Gidersiniz. Sonra rezil olursunuz hmm. meğerse o yanlış bir bilgiymiş. Bunun gibi ama ben bunun üzerinden bu şeyi e, e, araştırdım Yani bu postmodern edebiyat yani bu gerçekliği kurmaca ile bu kadar karıştırmanın veya bu kadar sınırları eritmenin ne gibi sonuçları olabilir? İşte kitap da, kitaba da oradan e, başlık başlık oraya e, adını verdi 602. gece diye. Orada da edebi şeyler vardı. E, makaleler e, makalelerin vardı.
1: Evet. Şimdi e, gazeteci demişken değil mi biraz önce bahsetmişken gölgeler ve hayaller şehrinde e, son derece önemli bir kitap. E, burada da çoğunlukla Alexa diye başlayan... Ee, değil mi? Mektuplarla evet, evet. aslında e, bunlardan oluşan bir roman. E, her şeyin nasıl başladığını okurah yapmış olduğunuz seslenişte aslında biz ey okur diye başladığınızı metinde anlıyoruz. Her şey 1968 senesinde başladı. O tarihlerde çiçeği burnunda bir avukattım sabahtan akşama kadar adliye koridorlarında koşturduktan sonra e, yolunun bir sahafla kesiştiğini e, ve sonra da her şeyin başladığını e, okuyucuya anlatacaktır.
2: Anlatacak evet. ve o sahafta bir defter bulacak. Bu defter bir takım mektupların aslında kopyalarının yazılmış olduğu ve bunlar 1908 yılında... ikinci meşrutiyete bize evet, götürecek Evet tam da ikinci mi? meşrutiyetin ilanı ve sonrasındaki olaylar... O dönemin İstanbul'u, İstanbul'una gelmiş olan yarı Fransız, yarı Türk bir karakterimiz var. Fuat Frank, işte onun... E, yazdığı Alex diye bir arkadaşı var Paris'te ona yazdığı mektupların kopyalarından oluşuyor ama defterin sonuna doğru artık mektuplar günceye doğru dönüşecek çünkü Alex'in e, öteki tarafta e, Paris'te çoktan ölmüş olduğunu da e, öğreniyoruz ben de bu arada baya bir spoiler vermiş oldum evet, evet. <gülüyor> kendi kitabım hakkında evet. ama oranın özelliği, şu Yabancılaşma... de... buyurun, buyurun. özelliği şuydu bu romanın Beşir Fuat karakteri üzerine aslında ben bir şey yazmak istiyordum, bir roman yazmak istiyordum. Beşir Fuat da o 19. yüzyıl sonunda Türkiye'de yaşamış en ilginç aydınlardan biridir. Ve kendisi ansiklopedide ilk karşılaştığımda çocukken beni böyle ürpertmişti. Çünkü ilk Türk materyalisti, pozitivisti diye tanıtılıyordu ve bileklerini keserek hayatına son vermiş hmm. ve o da önemli değil. O anı hı hı. yazıyor. Hı. Yani bunu bir deney gibi. Ölümü kaydetme deneyi. E, çünkü pozitivist. Hı hı. Ama biraz tabii ben niye böyle, niye böyle diye hep onu araştırır araştır onun hayatını öğrendiğimde aslında annesinin delirerek öldüğü bilgisi on, ben de mi delirerek öleceğim kuşkusuna dönüşecek hı hı. ve bir süre sonra intihara sürükleyecek. Şimdi bu bana yine paradoksika, paradokslu geldi. Yani gerçekten bir hastalık olduğu için mi? intihar etti yoksa ...bu kuşku mu onu... Intiha- ...ya hmm. böyle bir e, şey... ...üstelik de yine bir Doğu Batı meselesi hmm. var orada tabii... ...bir hmm. akıl pozitivizm ama siz Osmanlı coğrafyasındasınız ve... ...neyin pozitif. Evet. Şimdi oradan yola çıkarak... ...ben onun oğlu bir genç gazeteci olmuş... gazeteci oradan geldiniz hmm. siz tabii... Hmm. ...genç gazeteci olmuş... ...Paris'ten buraya görevlendiriliyor... ...ama bilmiyor ki babası Beşir Fuat... ...o burada kendi babasını... ...kendi geçmişini, kendi Türk kimliğini aslında... Hmm. ...keşfetmesinin de bir hikayesi... Hmm. ve birazcık da işte delilik işte
1: özgürlük Osmanlı'nın son dönemleri bunlar üzerine bir roman oldu. Evet farklı bir gözde yani bir yabancı'nın gözüyle aslında bir aktarım evet. değil mi aslında yabancı ne kadar yabancı Melez diyelim Melez evet, evet. Şimdi e, en azından yabancılaştığı kültürü dışarıdan evet. gözleyen biri diyebiliriz evet. belki. Evet. Şimdi tarih demişken e, Murat Gülsoy hem edebiyata hem tarih araştırmasını seviyor. E, çünkü tutarlı olması lazım metinlerin tabii. E, hani Borges'e yapıldığı kadar anlayışlı davranılmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yanlışlık olursa Murat evet. Gülsoy kesin okuyucuya şaka yapmıştır denmeyebilir yok, diye düşünüyorum şimdilik. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Gelelim ressam vasıfın gizli aşklar tarihine. Evet. Bu kitap aslında çok önce yazılabil, yani yazılan bir kitap ama basımı mı gecikti ya da o da kurgunun bir parçası mı? Evet, evet bu da evet, kurgunun, kurgunun bir parçası. Bir parçası. Ee, bu biraz evet, evet, kandır, kandırıyoruz <gülüyor> arka
2: kapak şeyiyle. Evet. Ama şöyle bir şey bu yani bir e, ressam bir sanatçı romanı tabii. Evet, Masif
1: Ekrem Yelda. Yelda isimli evet, evet. bir
2: ressamımız var Hı-hı. tabii ki kurmaca bir ressam ama yani benim hayalden yarattım bir ressam Hı-hı. ama bütün bu roman fikri bana bir yıllar önce Avrupa'da bir şehirde bir müzede gezdiğim bir sergiden aslında ilhamını aldım sergi bir heykeltıraşçı yakometti üzerine güzel bir sergiydi ama o kadar çeşitli malzeme kullanılmıştı ki yani adamın fırçalarından yapılmış röportajına ses kaydından videosuna yaptığı eserlere mektuplarına kadar her şeyi böyle izleyip çıktıktan sonra dedim ki ya ben bir roman okumuş gibi doyuma ulaştım. Acaba böyle bir kitap tasarlasam Hı-hı. yani sanki bir galeride geziyorum farklı metinler var. Hı-hı. Mesela bunlardan bir tanesi de o ressamla yapılmış bir söyleşi. Hı-hı. Onu da duyuyoruz. Hı-hı. Başka açıklamalar var. Böyle bir roman buna böyle bir resim galerisi romanı diye hep kodlamıştım bunu. Hı-hı. Fakat yıllarca yazmadım ama kimi yazacağım belli değil. Hı hı. Ondan sonra birçok işte Türkiye'de arka arkaya açılan müzeler işte Sakıp Sabancı, İstanbul Modern, Salt Galata falan bir sürü müzede birçok Türk ressamıyla ilgili sergi peş peşe izledim. Avni Lifijler, Feyhaman Duranlar, işte Hale Asaflar, Mihri Hanım vesaire bütün o şeyler. Aliye Berger falan. Bunlar beni çok etkiledi. Dedim ki ya bizim resim tarihimizden bahsedelim. Orada konumlandırsam. Çünkü tam bir dönüşüm aslında hikayesi. Yani e, akademiyanın kurulması Türkiye'de resmin ve heykelin aslında e, öğretilmesi yapılması bir yandan da bizim modernleşmemizin tarihi. Yani ondan önce yok çünkü. Hı hı. İlk resim dersi Mektebi Sultan'de 1870'lerde başlıyor. Ondan önce minyatür var. Başka bir e, boyut var ama biz bildiğimiz anlamıyla resim ve heykelin Türkiye'de kurulmasının çabası bir süre sonra Cumhuriyet'in işte modernleşme çabasıyla zaten üst üste binecek ve bir bana bir e, böyle bir e, anlatı imkanı sağlayacağı diye e, O döneme e, konumlandırmak için bu sefer gerçekten resim tarihimizi çok ciddi araştırarak e, Sadece vasıf ve kendi hikayesi kurmacadır ama onun dışında orada karşımıza çıkan ressamların hepsi Gerçekten. Gerçektir. Yani Pierre Menard yok orada yani. Hı hı.
1: E, bu arada tabii e, Cumhuriyet'le başlatıyoruz çünkü e, resmin günah olduğu değil mi düşüncesinden hareketle ki kitapta da kısım şu. Birkaç defa sormuştum amcama resim yapmak günah mı diye her seferinde başka şeyler söylemişti. Belki pedagojik bir ihtiyatla e, seçiyordu kelimelerini belki de. Evet. Değişen e, haleti ruhiyesine bağlıyordu bunu diye sürdüreceği metinlerde. Evet aslında bir ressam olabilmek neredeyse imkansız. Evet ama yani tam o Cumhuriyet'te dönemlerde.
2: demeyelim Cumhuriyet öncesinde de çok ciddi Hı-hı. çabalar var. Hı-hı. Hatta bu çok e, ilginç yine e, hayatın cilvesi mi diyelim ne diyelim e, işte Abdülmecit Efendi e, ki kendisi son halifedir. Yani, e, resmi olarak da son halife kendisi bir ressam. Türkiye'de işte Osmanlı ressamlar cemiyetin kurucusu koskoca büyük bir atölyesi var ve yaptığı resimler var işte şu anda da çeşitli müzelerde sergileniyor hatta en yakın zamanda Sabancı Müzesi'ne açılmıştı. Şimdi İş Bankası'nın yeni açılan müzesinde de eserleri var yani öyle bir tuhaflık ki din İslam yasakladığı yasaklandığı yasakladığını söylediğimiz İslam'ın son halifesi. Profesyonel ressam ve resim sanatının kurucularından Türkiye'de. Yani o kadar siyah beyaz değil bir devamlılık var. Ben onu o devamlılığı yani 19. yüzyılda ki birçok kurumun da 19. yüzyılda kurulduğunu da unutmayalım. Yani orada bir evet bir devrim var ama bir de devamlılık da var. Devam eden şeyler de var. Yani bir günde her şey
1: kurulmuyor tabii. Sevgili dinleyenler Murat Gülsoy konuğumdu. Birçok... Çevirisini okumuşsunuzdur Dostoyevski'nin yer altından notlar. Başka bir çevirisini size hediye etmek istiyorum. Ee, çeviri bilimden bize gelmişti. Rusçadan çeviren Sabri Güner. Ee, bu kitabı size hediye edelim. Güzel bir keyifli bir yayında Murat Gülsoy'un eserlerine genel olarak değindik. Bundan sonra tekrar konuk ettiğimizde artık spesifik eserini uzun boylu böyle bir 50 dakika boyunca içine girerek belki biraz tadını kaçırarak (gülüyor) konuşmayı (gülüyor) çok isteriz. Teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı sona erdi.